0: Dicen en la vecina Galicia que brujas saber las ailas. Pero, ¿y fantasmas? ¿Son o no son? ¿Existen almas que por una o por otra razón hayan sido condenadas a vagar eternamente en el tránsito de este mundo al otro? Cada cual puede pensar lo que quiera, pero que los asturianos y las asturianas creyeron en su día en místicas presencias que lamentaban su tuerta suerte por medio del crepitar de cadenas, los gritos en la noche y alguna que otra travesura hacia los vivos, eso sí, eso sí que es seguro. Y no hace falta irse muy lejos porque estas historias permanecen, aún hoy, entre las miles de páginas de la menoteca en las que se escribe nuestra historia. Acompáñame. Acompáñenme en esta noche de ánimas, en el recorrido que nos guiará por todas o por casi todas las casas encantadas en las que creyeron nuestros antepasados. Digamos que todo empieza, por poner, en Gijón, en el año 1913. En Europa reina la calma antes de la tempestad. Muchos no lo saben, pocos lo prevén, pero la belle époque está llegando a su fin en un ensordecedor ruido de cañones, todavía silenciosos, de los que ya se empiezan a abastecer las principales potencias del viejo continente. España festeja el nacimiento del infante Juan hijo de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg el cuarto de los hijos varones de la real pareja y que sin embargo llegará a disputarse su derecho al trono en un futuro y en Gijón en Gijón la gente lo que hace es ver fantasmas concretamente en un viejo caserón ruinoso y abandonado de planta baja y situado en la calle del instituto muy cerca del palacio de los joven allí decía la imaginación popular y así lo recoge la prensa local que hay puertas que se abren y se cierran solas ruidos interiores muy extraños ayes, lastimeros choques de cadenas y sobre todo muchas ratas que por sus dimensiones infunden pánico al menino más cazador y más guardián de aquellos contornos el vecindario especialmente las mujeres y los niños no duermen con tranquilidad en toda la noche aquellos ruidos de aquellos lamentos y de aquella desolación del viejo palacete que conociera tiempos mejores interpretaban algunos que estaba habitado por fantasmas y otros, dando un paso más allá argumentaban que semejante panorama solo podía deberse a la presencia en pleno corazón de la villa de Jovellanos del mismo espíritu de Satanás con rabo y todo despejar las calles, hubo necesidad de enchufar dos mangas de riego que ejercieron una acción bastante más eficaz que la de los agentes así criticaba cierto periódico de la ciudad la inacción de los serenos encargados de dar el toque de queda a las multitudes que frente a aquel caserón presuntamente encantado, se daban cita a día sí y día también los mangueros de la villa cumplieron fielmente su cometido proporcionando grandes duchas a los transeúntes nos dice la prensa pero eso no bastaría para disuadir a los curiosos de visitar la casa e incluso de apostar varios duros en ver quién sería el valiente en pasar una noche en el interior de un edificio donde, según se aseguraba, se habían cometido horrendos crímenes jamás demostrados, pero, desde luego, vívidos en la mente de un pueblo que quería creer. Como había creído, apenas un par de años atrás, la familia Bayón en su casa de Moreda de ayer. Aquel... ...fue el poltergeist asturiano por excelencia. Finales de 1910. Nace el último hijo de la familia Bayón... ...formada por Eusebio Bayón y Concepción Rodríguez. Y con él nacen los problemas. Así, al menos, se cuentan las crónicas... ...y en el recuerdo de aquel tiempo... ...que quedan plasmados en la hemeroteca local... El primer suceso extraño ocurre pocos días después. Una noche del pasado mes de diciembre, y cuando ya toda la familia se hallaba recogida en sus lechos respectivos, sintió el hijo de don Eusebio, llamado Jesús, de 18 años de edad, que por una escalera interior de la casa subía una persona, hombre, a juzgar por lo fuerte de las pisadas y calzando madreñas. Esto dicen las crónicas Pero no sería lo último Las pisadas acercaban a las habitaciones Intentando penetrar en ellas Y ese fenómeno, según la familia Se repetiría durante días Pronto llegó también el crepitar de cadenas El crepitar de cadenas a cada noche Desde el desván de la casa del Rayán Y procedente de una presencia que no se dejaba ver ni ante la benemérita ...a la que la familia avisa cuando las cosas empiezan a desmadrarse... ...y que no es capaz de dar explicación a todos estos fenómenos. Ni ante los sacerdotes tampoco. Los sacerdotes que en gran número se desplazan a la casa... ...e intentan bendecirla para librarla de las extrañas presencias. En la casa del Rayán suceden no los fenómenos. La cuna del pequeño Juan gira sobre sí misma, se eleva en el aire... Los ruidos continúan y los vecinos se agolpan en el lugar, intentando ayudar o cuchichear, quién sabe. Y el 29 de diciembre de 1910, advierte el periódico Gijones el Noroeste, poco proclive a creer en estas cosas, que solo habían descansado los espíritus de cometer sus fechorías, precisamente, qué casualidad, el día en que allí se congregaron un señor médico, dos capataces y otras varias personas, incluido el periodista que redactó aquellas cuartillas. Entre las personas allí congregadas esa noche... hallábanse el sargento de la Guardia Civil de Caborana... ...y un guardia a sus órdenes. Y no había pasado nada. Absolutamente nada. También a los duendes... ...razón al periodista... ...les infunde el tricornio un saludable pavor. Los sucesos del Rayán se solucionaron, dijeron. Pagando unas misas en recuerdo a una difunta reciente... ...allegada de la familia a quien se atribuyeron las travesuras que durante no poco tiempo habían hecho las delicias de los lectores de la prensa asturiana. Pero no fueron los únicos. De nuevo en Gijón, allá por el año 1917, ocurrió lo propio en una casa de la calle de Fernández Ballín. Allí se abrían y se cerraban las puertas solas, sin que nadie las empujase. Y aún teniendo buenas cerraduras. Y sonaban pasos. ...y martillazos en las paredes. Centenares de personas se dieron cita... ...en mayo de aquel año... ...al ver cómo los inquilinos salían espantados... ...al balcón pidiendo auxilio. El escándalo fue el más grande de la serie... ...dijeron los periódicos... ...pero continuó... ...bajo precio de mil pesetas... ...de las de la época, que ya era. O en el caso de morir en el intento... ...un entierro de primera clase... ...hubo gijoneses que se ofrecieron a hacer noche en la casa. Los sucesos, sin embargo acabarían relacionándose con el gamberrismo local se han materializado más los espíritus, leemos y se ha visto a uno subir la escalera se le ha perseguido incluso por los tejados pero desapareció repentinamente entre dos tejas no fueron todos estos casos claro, los únicos La imaginación y el miedo han dado para mucho a lo largo de nuestra historia. Tampoco el pánico a los fantasmas, al tránsito a la otra vida que en otros terrenos ha llegado a dar personajes mitológicos, como la huestia, por ejemplo, una procesión de almas en pena que vagan por la noche que es suya y no tuya. O la guasha, una vieja vampiresa que chupa con su único y afilado diente la sangre de sus víctimas mientras éstas duermen. La prensa nos lo cuenta, eso sí, pocas veces. Y cuando lo hace es desconfiando de la veracidad de todas esas historias que se cuentan en noches como esta, dándoles una explicación material, como la que lleva, en el supuesto caso de un espectro que gritaba y se lamentaba a finales del siglo XIX, desde el interior de un llagar de sidra en la vilesina calle del Muelle, a asegurar que sería un duende aficionado al zumo de manzano, es decir, a la sidra, de la que muchos pilluelos daban cuenta zafándose de la mirada de los vigilantes. Pero creer, y creer también en las historias terroríficas, creer y sentir el miedo erizándote la piel, es también, no me lo negarán, una de las mejores formas de sentirse uno vivo.